0: 把人带到大堂之上，老爷是一拍惊堂木，知道为什么将你缉捕至此吗？乌平山摇了摇脑袋：“我、哎、这、哎、小小人不知啊。”看看这是什么？说完，把案子上的一块布往起那么一掀，那个斗彩鸡缸杯就露出来了。吴平山一愣神儿，他没想到这杯子会出现在这里。脸色一 变， 神色里可透露着慌张。说 吧， 这杯子你究竟是从何而 来？ 我这这个大大大 人， 这这这这是小人祖上传下来 的， 混 账！ 事到如 今， 你竟然还敢欺瞒本 官？ 你知道这是什么东西 吧？ 这乃是前朝皇上的御用之 物， 你家祖上传下来 的， 怎么 着？ 难道你祖上是大明皇帝不成？想要反清复明啊？快说，东西到底是从何而来？不是我这这这，真是我家祖上传下来的。至于老祖宗打哪逃回来的，那那那我就不知道了。还敢胡说？来呀，给我打！衙役来到近前，拿脚一踹，磕膝盖，摁在地上，抡开杖刑啊，噼的啪的就开始揍。打的那是一个哭爹喊娘啊！最后实在是扛不住了，说：“我招，别打了，别打了。”据他说，大约仨月之前，他跟他弟弟二人呢出海打鱼，结果哪成想遭遇了台风，俩人呢就被刮到一个无名的小岛上了。由于这船呢也遭到了损毁，台风还在继续，兄弟二人不得不在岛上逗留。一边找木材修补船只，啊，一边也是为了躲躲台风。这个岛啊是第一次上来，岛上的情况完全不了解。把船修好之后，闲着没事就在岛上闲逛，无意中呢就发现一个极其隐蔽的山洞。刚开始哥俩就以为这就是个山洞呗，可当弯下腰钻进去这么一看，先是看到有几块大石头挡住了里面的洞口。看那石头的分布，明显是被人给堵上去的，这就意味着这岛上上来过人呢。这洞里肯定有东西啊，你不然为什么堵住的？出于好奇，哥俩就把石头给挪开。当进得洞来呀、啊，发现果然有物件，里边啊有十来个大铁箱子，全都是上着锁的，装的是啥这可、个、不知道。手上呢又没有趁手的家伙。尝试着拿石头去砸，但是没砸开。虽说不知道装的是啥吧，但哥俩估摸应该是值钱的物件你不然不能藏的这么隐蔽呀、啊，更不可能用这么好的箱子、这么结实的锁呀。一商量，得了，把箱子呀运走吧。哪怕到时箱子里装的是石头呢，那也无关紧要。单凭这几个箱子，咱也能卖点好价钱。打定主意之后，哥俩把几个箱子就抬到岸边了。等台风退去、风平浪静之后，把箱子装上船，这就,就返回了县城。为了避免引起不必要的麻烦，还选择在晚上回村，偷偷的把箱子就抬家来。到了家来了，这回行了，啊，稳稳当当,当的了。十八般工具就都拿出来了，撬开这么一看。里头装的不是瓶瓶罐罐，就是各种字画，还有一些印章之类的物件。哥俩虽然说对这些玩意儿一窍不通吧，但是本能的也觉得这玩意儿应该值点钱。想到眼巴前儿的三间茅草屋啊，着实是无处安放。万一哪一天他们出海打鱼，家里来了贼了，那就麻烦了。思来想去，这玩意儿还是埋起来比较稳妥。这就在后院挖了几个大坑，把箱子就埋地底下来了。这两天一看，潘富贵到村子里收古董，又见一些村民拿着瓶瓶罐罐的，也换了不少的钱财。武平山就想起自家后院的这几箱子玩意儿了，想着那些东西放着也是放着，不如拿出来换钱，哪怕换个一两银子，也比在地里埋着强吧。这就拿出这么一个小碗的。想先试试水，没想到他一下就卖了一百两，那心里别提多高兴了。但万万没想到，这竟然是个圈套陷阱啊！搞得他到了如今这个地步，他只能是如实交代。听了完他的交代，白迪首先想到的是，他会不会因为想要独吞这些东西，杀害自己的弟弟呢？对此又进行审讯，乌平山是怎么打也不承认。还说，如果我真想独吞，完全可以利用出海打鱼的时候，我把我弟弟推海里，好不好？啊，我随便编个理由，谁知道真假呀？我怎么可能会傻到在村子里动手呢？我没必要吧？老爷一看不招，打板子不行是吧？用大刑，把这人呐整的是死去活来。可即便如此，依然咬牙坚持，我没杀我亲弟弟。面对这种情况。老爷静下心来了，心说：如果杀人凶手不是他，那么极有可能就是那些古董的失主了。他们可能是得知乌家哥俩呀偷了他们的东西，跑到石桥村进行打击报复。如果凶手真是那些古董的失主，那么对方恐怕就不是只想报复了，一定还得想着把东西要夺回去。这也就意味着这些人呢还会在石桥村出现。经过一番考量啊，大人决定我再布个局吧，玩一招引蛇出洞、瓮中捉鳖。根据我大清律例规定，无论在官地还是私地之内，凡古器、宗鼎、符印等物，无异于是异常之物，应当在三十日之内送交官府，否则杖打八十，且所有物品归官府所有。我当下念你无知，先前又受了刑罚，本官决定不再追究你的责任。眼下本官推断你弟弟之死很可能与那箱子里的物品有关。尔等如今回去，照常生活，就当什么也没有发生。如果有人向你打听这枚斗彩鸡缸杯，一定马上到县衙来通报，否则我是定惩不饶。说完，这就把人放了。乌平山心说：“你让我跟平常一样，你这不放屁呢吗？你这大板子抡得咬牙切齿的，屁眼子给我打八瓣！我这回行啊，走吧，别搁这耗了。”拄着棍子一瘸一拐的，可就走了。前脚他刚走，白迪就派这个潘富贵和两个仆人又回到石桥村。让他们将乌平山用斗彩鸡缸杯换一百两银子的事儿给散播出去，放放风，让全村的人都知道这事儿。此外，在当天晚上呢，又派了捕头带了二十名精壮的衙役赶到村子里，除了让他们告知地保不需要晚上再派人巡逻之外，还让他们在乌家四周蹲守，如果发现有人夜闯乌家行不轨之事。一定给我将其拿货带回县衙。潘富贵带着两个仆人回去之后，就把这个乌平山卖古董挣大钱的事儿就给嚷嚷开了，全村子很快就知道。一时之间呢，大家伙是议论纷纷，也不乏有很多人跑到乌家求证去，说有这事儿吗？对此，那乌平山只说是是有老祖宗传下来的，哎，就那么一个，没想到值那么多钱。哎 呀， 这也是主动开眼 呐！ 那老天爷开 眼， 这这让我改善改善生 活， 得到当事人的证实了。村里人的议论就更加强烈 了， 有的说说吴家穷了好几辈 了， 这也是该时来运转 了； 有的说说他那杯子肯定不是好道来 的， 弄不好就这么打哪偷 的， 偷坟掘墓了。还有的说说他弟弟怎么死 的？ 嗯， 他弟弟死 完， 他哥怎么就拿出一祖传的杯子了 呢？ 嗯，这活着的时候怎么没见他家有什么宝贝呢？肯定是哥俩为了抢宝贝，他给他弟弟害了。这就是说啥的都有，反正家家户户从早到晚谈论的就都是这点事儿，俨然这个话题呀、啊、已经成为热点话题了。按当下流行的字眼来说，就是这个话题呀、啊，哼，上热门了。